0: Nos últimos dias eu escutei uma frase que me fez refletir muito. Essa mesma que eu coloquei no título do episódio de hoje, de que todo mundo nasce liberal. Primeiramente, eu vi muito sentido nela, até porque a minha geração e as posteriores e algumas anteriores também, realmente nasceram em um período em que o neoliberalismo esteve a todo vapor. E a consequência mais óbvia disso seriam adultos com ideias liberais, que acreditam, né, nessa superação individual e que acreditam que sim, se a gente realmente quiser um dia a gente pode chegar lá naquela fortuna de 200 bilhões do Jeff Bezos. Basta ter uma boa ideia. Mas no episódio de hoje eu quero ir além disso. Eu quero explorar os motivos pelos quais cada vez mais nos afastamos disso. Para quem quiser acessar mais conteúdos é só me seguir no Insta, momento.crítico, ou então para quem quiser aquela interação gostosa pode me achar no Twitter também como Underline. Na descrição do episódio você encontra tudo isso e o meio-meio também. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre o objetivo desse podcast, é só ouvir o episódio 00. Mas se não quiser, não tem problema, tá? Até porque hoje vai ter muito mais de mim por aqui também. Momento Vamos! Momento Critical Momento crítico. Ontem de madrugada eu tava procurando um e-mail específico na parte de enviados. E sem querer apareceu um e-mail que eu mandei pra uma amiga minha em 2009. Eu obviamente não sabia do que se tratava e abri com curiosidade. E era um e-mail imenso falando várias coisas que sinceramente eu nem lembro do que se tratava. Eu realmente lembro desse e-mail ter sido enviado. Eu lembro vagamente da situação, mas sabe quando os detalhes se perdem, né? Até a situação em si mesmo. Mas o mais curioso de tudo é que eu não me reconheci naquelas palavras. Até a maneira de escrever tinha mudado. Parecia que um hacker havia invadido a minha conta e escrito aquelas coisas no meu nome. E foi algo tão estranho que imediatamente eu resolvi ver os meus outros e-mails enviados. Tinha uns de 2007, inclusive, 13 anos atrás. E todos eles pareciam que não haviam sido escritos por mim. E me bateu um leve desespero. Será que eu mudei tanto assim nesse tempo? E algo que estava muito presente e que colaborou para o mini-surto foi tudo aquilo que hoje eu abomino. E-mail sem fontes, correntes, fake news e até um e-mail desejando a morte do MST. Seja lá quem era esse MST né, que eu achava. Por supostamente terem agredido a natureza, ateando fogo em tudo. Veja como as coisas são, né? Logo, o MST que é uma grande referência justamente em conviver bem com a natureza, né? produzir alimentos sem agrotóxicos e tudo mais. E engraçado, porque ali eu enxerguei meus pais, enxerguei minha família, que é muito liberal e muito conservadora, mas eu não consegui me enxergar mais. Eu não consegui lembrar de eu ser daquela forma, mas não tem como negar. Tá tudo ali registrado. Então eu continuei em um ato um pouco masoquista, mas ao mesmo tempo resignado, verificando um por um os e-mails que eu havia mandado. Me deparei com um texto que eu havia mandado para um concurso literário. Em resumo, era meio que uma crônica sobre vaidade e como isso se relacionava principalmente aos homens gays. Apesar de ali ter um embrião de algum pensamento mais progressista, e também né, de ter essa coisa do texto, de crônica, que é bem minha cara, né? É, o texto é um show de horrores. E tem gordofobia e pensamentos, assim, dos mais fúteis. Só que ao invés de olhar aquilo com julgamento, eu consegui acolher esse eu que um dia eu fui. Sim, eu já fui extremamente gordofóbico. Em partes por eu já ter sido muito gordo também, ter sofrido muito bullying por causa disso e em partes por buscar um ideal de perfeição que já naquela época em que as redes sociais estavam aí apenas começando a dar as caras era algo muito difundido e sem nenhuma problematização, ao contrário dos dias atuais, né? Mas eu era. E vale a pena revisitar um trechinho do que eu escrevi. Abre aspas. Pra ser sincero, acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. No meu caso, eu nunca deixei de me considerar inteligente ou interessado em cultura só porque eu valorizo um corpo bonito e torneado, ou porque eu passo horas na academia. Eu não me acho menos burro ou mais burro por querer fazer parte de um grupo exclusivo em que só entram os que têm os músculos definidos. E quem sabe da minha vida sou eu, e se um dia recorrer à agulha, talvez seja a porta de entrada para a minha felicidade. Talvez seja aquilo que falta para eu me sentir completamente bem comigo mesmo. E talvez até seja falta de amor próprio. Mas longe dos olhares críticos, continuarei por dentro a mesma pessoa. O mesmo garoto que sempre se interessou pelos mistérios da vida. Só quero deixar a capa desse livro um pouco mais interessante. Fecha aspas. Bom, em primeiro lugar tem a questão do especismo na carta que eu falo de burro, né? Me chamo de burro. Mais burro, menos burro. Coisa que, tipo, claro, na época eu nem sabia o que, que era especismo, né? Mas o foco não é isso. O foco mesmo é a gordofobia e as coisas fúteis, né? Então, assim, hoje eu olho isso com um pouco de pena até, sabe? Porque por trás dessas palavras todas, eu só consigo enxergar sofrimento. Eu só consigo enxergar a falta de amor próprio. Que, inclusive, eu já timidamente enxergava naquela época, né? Uma, um dos trechos aí eu falo sobre isso. E eu só consigo enxergar alguém que não se sentia aceito por ser quem era de verdade. Por ter o corpo que tinha. E talvez essa minha visão tenha mudado porque eu... Abri essa tal porta. Depois de tantos anos de dietas malucas, agulhas e outras coisas mais, cheguei sim, perto do corpo que eu considerava perfeito. Mas a verdade é que atrás dessa porta não há absolutamente nada. Não há felicidade, né? Essa felicidade que eu achava, ela não estava lá. É um grande vazio mesmo. E depois disso eu engordei outras vezes, emagreci outras e apesar de achar que ainda tenho muitas questões com o meu corpo, pelo menos eu já sei que essa é uma busca que não leva a lugar nenhum. E sim, parte foi a minha própria experiência que me fez mudar, há também nessa história muito aprendizado, principalmente com as amigas né, feministas, as amigas gordas, com muita teoria também que me fez refletir e também chegar onde eu cheguei hoje, que é de questionar mesmo o tempo todo esses padrões impostos pela sociedade e de não mais achar que eu só vou ter valor se eu estiver inserido nesses grupos. Hoje eu sei que o caminho não é tentar me encaixar no padrão, mas sim tentar destruir essa ideia do padrão. É realmente um desejo né? a destruição desses padrões. Eu quero uma sociedade que não exista isso, que valorize as diferenças. E isso só foi possível através da militância. Mas eu também não era um caso perdido. Olhando mais um pouco os e-mails, eis que me deparo com um de 2011. E esse foi enviado para o gabinete do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Pois é, talvez essa tenha sido minha maior surpresa de todas ao entrar nessa viagem no passado. Eu realmente nem imaginava que desde então, desde 2011, né? Eu já repudiava esse ser de todas as formas que eu poderia imaginar. E ali eu me reconheci, consegui me enxergar. Era uma carta aberta, na verdade, direcionada a ele e também à Câmara dos Deputados, em que eu dizia algumas coisas que eu ainda digo hoje em dia. E eis um trecho aí pra vocês. Abre aspas. Se o senhor é a favor da família, como diz, deveria pensar em primeiro lugar que a melhor forma de proteger a sua família contra alguns inimigos imaginários que o senhor deve ter é com amor e respeito. Se o senhor que exerce um cargo público foi incapaz de demonstrar qualquer amor e respeito à população brasileira, que, digamos de passagem, possui mais de 50% de negros e mais de 15% de LGBTs, imagino como deva tratar a sua própria família. Aliás, eu devo bem saber, pois o senhor também comentou daria surras no seu filho se fosse homossexual ou torturaria se usasse drogas, como se isso fizesse alguma diferença. Fecha aspas. <risos> E de uma certa forma eu fiquei feliz com essa carta, sabe? Porque eu vi ali o início de tudo que eu poderia vir a ser, de tudo que eu sou hoje. A única parte que me deixou consternado com a minha própria ingenuidade da época, né, foi essa: abre aspas. Apesar de algumas pessoas apoiarem as suas teses, elas felizmente só representam menos de 0,00001% da sociedade. Porque, graças ao nosso Senhor Deus Pai, e não ouse usar o nome dele em sua saga sangrenta e baixa, parece que finalmente a sociedade brasileira está amadurecendo e começou a enxergar que o respeito é a base de tudo. Espero ansiosamente pelas próximas eleições quando, se Deus quiser, ele há de querer, porque é justo e bom, você ao menos poderá se eleger, pois já terá sido caçado. E mesmo que você puder, eu farei questão de pagar do meu próprio bolso uma campanha contra a sua candidatura para que o máximo que você consiga chegar próximo da política seja pelas páginas de um jornal assistindo televisão. Fecha aspas. Eu realmente né, não imaginava mesmo o que estava por vir. Achei bem ingênuo aí essa parte. Aliás, se alguém me contasse naquela época o que aconteceria apenas sete anos depois, eu com certeza falaria que a pessoa estava louca. E isso me fez pensar. O que, que fez esse 0,00001% que eu mencionei né, na carta se transformarem em 57 milhões. Só um ódio um partido não é suficiente para explicar a tamanha aberração. E bom, ao meu ver, e aí eu parto de uma experiência completamente pessoal, eu acho que além do direcionamento do ódio capturado pela campanha das fake news, né, também tivemos muito avanço em relação aos grupos minoritários. Eu não estava de todo errado quando eu disse na carta que a sociedade estava amadurecendo e desenvolvendo mais respeito. É inegável que avançamos relacionados a tempos passados, talvez nos últimos 10 a 20 anos, mais ainda, com o avanço aí também da internet e das redes sociais. E é óbvio que com esse avanço, aquela figura preconceituosa do macho, branco, cristão, hétero, escroto, lambicoturnos, hoje representado pelo próprio Bolso Burns, iria se sentir ameaçado por isso, né? Sentir que estava perdendo todas as suas regalias de mandar e desmandar na sociedade, como eles sempre fizeram. E também é óbvio como eles iriam reagir a isso, com violência. A única linguagem que eles conhecem. O conservador, literalmente, é aquele que quer conservar as coisas como eram antes. É, aqueles que amam o passado, que desejam o fim dos avanços, que é a favor que todos aqueles que são diferentes deles morram, sumam ou que sejam encarcerados. E essa lógica, que é um pensamento que vem de um topo da cadeia social, é sedutora. Acaba atraindo outras pessoas, que, atendendo um ou outro requisito do conceito, se sente também ameaçada de alguma forma. Em meio a um caos social... Tudo que o povo quer é segurança. E quem melhor que o passado para garantir isso? Garantir que tudo voltará a ser como era. Mas a verdade é que não há mais volta, né? Ninguém vai voltar para a cozinha, ninguém vai voltar para o armário e ninguém vai voltar mais para a senzala. E isso ainda vai ser muito motivo para muito embate. Portanto, devemos estar preparados. Bom, e voltando ao ponto de onde saímos, o que nos fez mudar de verdade? O que nos faz comprar um discurso desses? Olhando meus próprios e-mails, eu vi dois Philips muito diferentes e cada um deles poderia tomar um caminho. Talvez se eu tivesse ido pelo caminho dos ratos de academia, hoje eu não seria um militante. Talvez teria como quase 40% dos homens gay cis votado também no Bolsonaro. Seria possível? Não sei. Fato é que eu mesmo era um disseminador de fake news. Poderia muito bem ter continuado por esse caminho e ter mentido de ódio, o que quase aconteceu lá por volta de 2013. Mas teve um fator que foi fundamental para eu ter chegado onde eu cheguei. As pessoas que estavam à minha volta. Se hoje eu me enxergo muito mais na carta que eu mandei o Bolso Burns do que no texto gordofóbico, é porque no meu caminho apareceram pessoas maravilhosas que me mudaram. E eu não falo que me mudaram com a intenção de me mudar. Foi um encontro, sabe? Era o que elas falavam, o que elas faziam, o que elas eram. Simples fato de me enxergar nessas pessoas que eu tanto admiro até hoje me fez querer mudar me fez querer seguir esse caminho. E é muito engraçado. Porque se alguém me perguntar quem são essas pessoas, eu sei exatamente quem foi cada uma delas. E talvez elas não tenham a mínima ideia do quanto elas me influenciaram, me fizeram bem. Mas eu só espero que o universo devolva todo o bem que elas me proporcionaram. Pois eu sou muito grato mesmo. Então dá pra gente pensar. Talvez a gente não tenha a mínima noção do quanto nós influenciamos aquelas pessoas que estão à nossa volta. E por isso que é tão importante a gente ser responsável com o que a gente fala. E falar, né? E ser quem a gente quer ser de verdade, sem medo. Porque isso a longo prazo, às vezes nem tão longo assim, pode se transformar em uma massa de milhões de pessoas, quem sabe dessa vez mais do que 57. Por quê? Afinal, o outro lado continua falando, continua disputando debates, continua disseminando mensagens falsas, continua mandando mensagens de ódio, continua sendo quem querem ser e exercendo esse direito de forma violenta ainda. E não que a gente precisa ser violento, apesar que em alguns momentos isso pode ser necessário. Mas nós devemos exercer também o direito de sermos quem nós somos e de falar o que nós queremos falar. Né? De não deixar nada mais entalado, não ter vergonha, não ter receio. Eu sei que é difícil, ainda mais quando somos subordinados a essas pessoas. Mas será que vale a pena a gente sufocar a nossa essência para simplesmente deixar essas pessoas horríveis em seus lugares confortáveis? Eu sinto que não dá mais. A verdade é que sim, todo mundo nasce liberal. É até um pouco conservador também, né? Afinal, esse é o retrato da sociedade que a gente vive. Mas a mudança também é verdadeira. Não só a minha aconteceu, mas de muitas pessoas que eu convivo. Muitos que também eram liberais, hoje não são mais. Aliás, a maioria das pessoas tem essa história. O que podemos fazer, então, para cada vez mais pessoas poderem se libertar dessa matrix? Como fazer com que a pílula vermelha chegue a mais e mais pessoas? Eu não sei, não tem resposta fácil pra isso, né? Mas desconfio que talvez nós mesmos sejamos as pílulas e que só basta a gente deixar as pessoas nos experimentar. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Vamos! Momento Crítico Momento Crítico, Momento crítico.